1: Reconectados, tu podcast de videojuegos Reconectados sigue adelante vuestro habitual programa de videojuegos y esta semana las novedades, las noticias rumores o filtraciones o teorías o todo esto que nos gusta traer aquí sobre la nueva generación de consolas sobre lo que van a ser playstation 5 y Equipo series x pues viene cargada con bastantes cositas para empezar se habla bueno ha habido muchísimo movimiento en reddit y en otros foros eh, respecto a insiders que saben cosas eh, fechas en fin eh, ahora lo vamos a ir viendo todo pero una de, la, de las cosas importantes, eh, sobre todo por, porque de, de cumplirse, aunque solo sea la mitad, sería buenísimo, aunque yo no me lo creo mucho, ya lo voy anticipando compañeros, ahora me decís vosotros, es un rumor que dice que el lineup de PlayStation 5 eh, pues podría ser bastante, bastante nutrido hasta el punto de que incorporaría en lineups, ya sabéis, la línea de juegos de lanzamiento de la primera época, ¿no? Horizon Zero Dawn 2, eh, un nuevo Crash Bandicoot que se llamaría Hero Reborn, eh, Mortal Kombat 11 Aftermath, este sí está eh, confirmado, Crisis Remastered eh, también está confirmado, pero bueno, Resident Evil 8, el remake de Demon's Souls, Gran Turismo Sport Redux, lo que sería una nueva versión... Eh, una nueva IP, Ancharte eh, del Legado Perdido 2, lo cual me parece una fumada absoluta. Eh, en fin, un nuevo Ratchet and Clown, eh, un nuevo Silent Hill, un, claro, todos los sueños y todos los rumores que se han venido diciendo como que vienen aquí en este hilo eh, de Reddit. Eh, bueno, pues eh, voy a investigarlo ahora, a ver quién ha sido el, el artífice de esto. Pero vamos, me parece una fumada. El absoluta. artífice Javi
2: eh, creo que fue un post en 4chan rescatado en Reddit y debatido la luego... La fuente de... más fiable que Uf.
1: Sí, sí, sí. Casa. A ver,
2: a ver, eh, sabemos que muchas filtraciones han aparecido en 4 y luego eh, sí que se han convertido en realidad. De esta, pero también ha habido otras muchas que no, ¿no? De hecho, solamente serán en mayoría, pero en esta yo, por okay. ejemplo, no, no me fío. No me fío de esto en, en absoluto, no sé. Eh, hay cosas que pueden ser lógicas, pero... Luego hay otras como, justo lo que decía Javi, ¿no? Ese Uncharted, los Legacy 2. Oye, que si te paras a pensar y dices, joder, pues, pues molaría no no, un no, que no, fuera no, molaría. ¿qué? Que no, Manu, que no más Que, que no Uncharted. fuera Nath Drake. Que no fuera Nath Drake. A mí me encantaría, en plan demotécnica eh, chulísima para PlayStation 5. Anda, y anda, sí. anda, anda. Que se vayan a Otidogo a una nueva IP ya y aparcan Uncharted. De hecho, la inventada, la inventada dice... Que uh, sería un juego en cooperativo eh, con Chloe y, y Víctor Sullivan. Y sule, o sea, y <risa> que, que la gente, ojo, eh, imaginación no le falta y cierto sentido común tampoco, ¿no? Pero vaya, yo dudo que, que uh, Naughty Dog esté, esté metida en eso. Por lo demás, yo sigo dudando de, de lo de Silent Hill también. Eh, me parece como muy mágico, ¿no? Que eso pudiera llegar a suceder. Eh. Sí, sí que me cuadraría que Gran Turismo tuviera un peso importante ¿eh? en mm. PlayStation 5, de hecho casi casi de, de inicio, eso sí que... Uh, pero vaya, de nuevo no por darle credibilidad a eso, sino por verle lógica, ¿no? O a lo mejor nosotros eh, pensar eh, qué cosas sí que podrían llegar a producirse.
1: Antes de darte paso, Enrique, voy a leer un comentario que precisamente teníamos al hilo de esto, de Rubén Canales Perea, lo voy a ir metiendo aquí que habla del tema de Gran Turismo. Y dice, muy buenas chicos, llevaba ya muchos meses sin escribir. Estoy de acuerdo con que Xbox lo está haciendo genial en todos los aspectos y pinta que está inminente en s -Gen. Xbox le va a dar muchísima guerra a Sony, como lo hizo con 360. Pero hay una cosa que pienso que tenía que hacer Sony. En junio, aparte de la carcasa y decir los 399 o 449, dice que estoy seguro que va a valer eso, enseñar de una vez un buen competidor de Forza Horizon. Y eso es un Gran Turismo 7. Así, espectacular, con toda la potencia gráfica de Play 5 y ponernos a todos como locos. Dice, y os digo yo que a Xbox se le jodería un poco los inicios de generación porque con eso, con Gran Turismo 7 y otro juego medianamente bueno de aventuras y un shooter exclusivo más los multis y tal, Sony empieza ganando. Dice, el Gran Turismo 7 es una franquicia muy querida, no lo olvidemos, y mucha gente no disfrutó del 6, del 6 ni de Sport. Por del 6 por la malísima jugada de Sony con PlayStation 3 y lo de sacarlo al final de Play 3 con la PS4 sobre la mesa, como hemos hablado tantas veces aquí también, ¿no? Dice, y otro apunte, Sony está esperando los 499 o más de Xbox Series X para dar su precio. Lo dicho, 39-449, yo creo. Un abrazo a todos y por favor, decidme qué opináis. Entonces, lo he recuperado justo ahora porque yo creo, Manu Enrique, que no sí. va a haber Gran Turismo Sport Redux HD Ultra de Luz. Se va a llamar siendo No, no, no. De hecho, la fabricante de accesorios oficial de PlayStation, Nest Level Racing, eh, ha puesto recientemente en sus redes sociales, que ya está trabajando... En los siguientes aparatos para juegos como Dio 5, Automovilismo 2 eh, Fórmula 1 2020 y GT7 y se ha visto el logo ahí, no sabemos si lo preguntábamos en Twitter, si es una filtración que se les ha colado o es que se lo han inventado. No es que
0: no haya Gran Turismo 7, sino que además voy a más Gran Turismo no le interesa a nadie. Que sí, que un Gran Turismo 7 mmm, funcionaría muy bien. Gran Turismo es una demo técnica muy bonita que comercialmente no le interesa. Pero para principios de tío, generación o sea, Gran está Turismo... genial,
1: Enrique, esos juegos lucen mucho los de coche.
0: Sí, pero que lucen mucho, pero que no, no es un juego, no es una licencia capaz de venderte consola, es una licencia capaz de hacerte que tu consola salgan informativos. Bueno. Pero no es una licencia que tenga el potencial para venderte una consola en lanzamiento. Eso punto uno, punto dos. Poca broma los informativos y la prensa generalista. Sí, que sí, que sí, que sí, pero que no es no es un juego que al, al, al usuario medio de PlayStation le vaya a hacer comprarse la Play 5.
1: No estoy de acuerdo. Yo aquí estoy con Rubén y digo que si dicen Play 5 con Gran Turismo 7,
0: mmm,
1: vamos, eh, es, es importante. Es, es un anuncio fuerte.
0: Sí, si sí, no, si sí, no te estoy diciendo que no sea, que sea no, o no sea importante, pero que ni mucho menos porque Sony anuncia el Gran Turismo le va a complicar las cosas a Microsoft. O sea.
1: no, bueno, ya, cada, cada una lleva su guerra. Ya, bueno, pero saldría un competidor para Forza, ¿no? No he visto
0: ni el nuevo Forza, ni he visto este hipotético nuevo Gran Turismo, y ya te digo yo a ti que el nuevo Forza le va a pegar sopas con ondas jugablemente al nuevo Gran Turismo, y esto te lo estoy diciendo sin haber visto ninguno de los dos juegos.
2: Bueno, eh, a ver, como entre comillas eh, experto en, en Gran Turismo, no creo, Enrique, que eh, a nivel de jugabilidad así si en general vaya a ser así, que la saga Forza desde luego está muchísimo más actualizada a las tendencias de hoy. Que la de Gran Turismo sí. Ahora, pero así, así es game, como se vende en juego. Que lo que es el gameplay. Sí, sí, pero que lo que es el gameplay y la conducción eh, haya una diferencia tan grande. Yo creo que eh, aquí sí que hablamos de, de gameplays muy distintos y que cada uno apuesta por una cosa. Yo soy el primero que ha dicho que Forza ha sabido evolucionar lo que no solo Gran Turismo, sino otras muchas sagas de coches no han sabido. Yo creo que PlayStation no se tiene que centrar en mirar, en mirar a Forza en el sentido de. Voy a hacer algo mejor que forzar porque ahí no, sigue que vaya, el, su tipo, guerra no lo van a poder hacer aún no, es que
0: lo, no es que lo puedan Pero... o no lo puedan hacer, Manu, perdona, es que el género de la conducción a día de hoy es minoritario. O sea, no, no estamos en los tiempos en los que el concepto de a real Driving Simulator, este que nos vendían en PlayStation 1 y en Playstation mm. 2 era un benchmark o era un, o era un elemento para mm. vender consolas, o te, o te hacían un pack con el gran turismo y te ponían un pack con el gran turismo y al lado un pack con el Ratchet Clan, y había mucha gente que se compraba en el gran turismo porque era los juego que se veía de puta madre. Mm. Ya no estamos en esos tiempos, o sea, y no creo que Gran Turismo por muy realista, por muy visual, por muy 4K que nos metan, sea un juego vende consola y ni mucho menos le va a complicar la vida a la competencia, o sea, pero ni a Microsoft ni a Sony sin tener juegos de ni a ni a Nintendo sin tener juegos de conducción, o sea. pero puede hacer Enrique la función
2: que hizo en su día Dry Club, que es uh, eh, mostrar la potencia bueno, técnica, que O bueno, sea, ¿cuál es? Que Cerrar el año. No, no, pero pero desde luego eh, Dry Club eh, creo que a quien le preguntes eh, es uno de los mejores juegos de conducción que ha tenido esta generación Sí, y, y sigue siendo eh,
0: visualmente impactante cuidado. y
2: visualmente continúa siendo la caña otra cosa es lo que le pasará al estudio que, que bueno, eso eso es otro tema que, que ahí creo que en algún momento sí que lo llegamos a destripar pero como ejemplo de las capacidades de Playstation 5 tendría una función muy destacada de todas formas eh, lo que os decía, yo creo que no tienen que mirar a fuerza en el sentido de vamos a superar a fuerza porque no lo van a poder hacer pero sí mirar a fuerza en cuál ha sido la evolución de esta franquicia a lo largo de los años y por qué tiene una buena salud, al contrario de, de lo que ha ocurrido en otras sagas de conducción. También os tengo que decir una cosa, creo que desde la perspectiva europea eh, sí que es cierto que el género de la conducción, tengo la impresión porque no tengo los datos delante, que ha bajado bastante. no Sin embargo, sí. hay eh, otros países donde no ha sido así, donde la tendencia se ha mantenido y las ventas siguen siendo bastante buenas. ¿no? Yo creo que es muy necesario y de hecho coincido con con esto, con un texto que sacó hace unos meses eh, Sergio Carlos en, en Mary Station, que PlayStation vuelva a mimar la, la marca Gran Turismo, que la vuelva a hacer suya y sobre todo que le vuelva a dar ese esa esencia de, o ese aura de calidad que tenía antes. ¿no? Yo creo que después del maltrato que sufrió el 6 y de lo que pasó con Sport, eh, ahora tenemos la sensación de que Gran Turismo es una saga más. Mm. Y Gran Turismo era una un de las sí. sagas, claro, era una de las sagas con mayúscula de PlayStation. Ojo con Pero Sport, digo,
1: perdonad, es... que a, a día de hoy le han metido tantísimas ampliaciones uh -huh. que tiene montones de coches de circuito. Gran Turismo Sport a día de hoy no tiene nada que ver con lo que salió en su momento.
0: ¿eh? Te digo, te digo, te digo, te digo, ¿por qué no puede ser eso, mano? Dime, dime. Porque el juego se está sigue desarrollando en Japón y la, la, las directrices de desarrollo que sigue teniendo, el en este caso. Eh, Yamauchi y el equipo de GT Son las mismas que hace 20 años eh, Me pongo con un juego y te lo saco dentro de 6 años Y eso ya no funciona Si una compañía como Sony o como Microsoft o como Nintendo Como la que sea no puede estar manteniendo un estudio Durante 6 años Pagando licencias de, a marcas de coches Pagando licencias a tal, buscando acuerdos Pagando el mantenimiento del estudio Para que te saquen un juego a los 6 años Que sí, que se ve muy bonito Que después de, que se ve bonito, pero que después no vende ni un millón de unidades, ni dos millones de unidades. Eso no puede ser porque, porque joder, te pones a Naughty Dog, que en 10 años te saca cuatro juegos y vende 5 veces más.
2: Bueno, de todas formas, eh, aquí ya sé que entraríamos en un terreno que necesitaríamos los datos en la mano, pero eh, estamos de acuerdo en que uh, Naughty Dog no tiene por qué ser, ni mucho menos... ...el estudio más rentable... ...que tenga Playstation... ...porque al final... ...las cifras de ventas... Eh, ...seamos serios... ...de Uncharted... ...de The Last of Us y demás... ...no son ni tan siquiera... Eh, ...las mejores que puede tener... ...un título... ...un juego... ...en singular... En, uh, en una consola como Playstation 4 sabemos de franquicias que anualmente venden muchísimo más de sí, FIFA, FIFA título... y Call of Duty sí, 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 claro, evidentemente. Claro, y, y un solo FIFA tiene un desarrollo de un año o año y medio eh, o, de, o, dos, o dos años pensando que hay diferentes equipos que se van mm. rotando en plan Call of Duty y al final eh, Naughty Dog es capaz de hacer únicamente un título cada cinco años ¿no? entonces aquí, aquí por eso digo que entramos en un terreno peligroso, sí que te digo Enrique que estoy de acuerdo en que la manera de proceder de Sony Japón eh, no ha sido tal vez la más moderna o la más actualizada eh, que se haya podido producir ¿no? en los últimos tiempos, pero creo que todo el mundo está de acuerdo o o creo que estamos de acuerdo en que necesitamos también esa vertiente
0: japonesa de PlayStation. Sí, pero necesitan, pero es que, él, yo es que necesitamos y él tiene que estar, no, ahí no coincido con no, no, es que, o sea, eh... no necesitamos, tío, la gente tiene que adaptarse, igual que a mí me exigen que yo en mi trabajo esté a la última de las cosas, pues también le exijo eso a la gente a quien yo consumo sus productos. Y te traigo el pero dato, que... te traigo el dato fácil, ahora mm. ya te dejo. Uncharted 4, a fecha de mayo del año pasado, o sea, 2019, había vendido 15 millones de juegos.
1: Ah, bueno, no está vale. mal, eh. Anchate cuatro solo, eh. Y mm -hmm. Gran
0: Turismo Sports, justamente en junio del año pasado, junio de 2019, no había llegado ni a los nueve millones de juegos. O sea,
2: pues, pues. Compárame Me parece, pro, compárame me parece mucho. Pues sí, sí, me parece pero, mucho. Yo esperaba incluso, menos de ambos. Incluso
0: siendo mucho, un juego han tardado en hacerlo casi el doble que el otro. Bueno, eh. Y uno,
2: y uno tiene una exposición infinitamente más masiva que el otro. No sabría decirte, Enrique, porque uh, si uno ha tardado más que el otro, porque recuerda que Gran Turismo 6 salió a finales del año 2013. ¿Y cuándo salió Gran Turismo Sport? ¿2016? ¿2017? Sí, 16, y tiene que estar por ahí. 17, es, que, ¿no? es que es que, es que que ¿no? claro, eh, tenemos esa, esa... Y lo entiendo, tenemos esa imagen de, de Gran Turismo y de Polifón y porque no se han hecho las cosas bien a nivel de marketing. El problema de que Gran Turismo Sport aparte es porque siempre tuvo esa... ...esa obra, esa imagen de, de ser un título incompleto... ...de ser un título que... ...que no se tenía que haber llamado eh, Sports. ...que juego. estaba, claro... ...al no tener la numeración... ...al estar enfocado también... Eh, ...en muchos aspectos a la competición electrónica y demás... Eh, ...creo que se alejó un poco... De lo que es el, el espectro más mainstream o más generalista que puede tener el videojuego, pero pese a todo, fíjate, me sorprende muy gratamente que llegara a vender 9 millones de copias. No, no, hay que decir una cosa,
1: eh Manu, en, en, en PlayStation Network es uno de los juegos más jugados, ¿eh? eso tiene sus uh -huh. torneitos, y sus la gente del Gran Turismo
2: está ahí metida. Sí, sí, hay, hay, hay un nicho que, que se reteneciera. Y hay cosas de la PlayStation y, League y todo eso, exacto. Y que y que volverá a comprar. Pero a lo que me refería, Enrique, con el tema de, de la vertiente japonesa, es que eh, esto ya lo comentamos hace un montón de, de años. Parte del éxito de PlayStation 4 fue como cambió que las decisiones eh, dejaran de tomarse en Japón y empezaran a tomarse en, uh, en PlayStation América, entre PlayStation América y PlayStation Europa. Pero sí que creo que parte de la identidad de, pues, la identidad de PlayStation eh, nace justamente de Polyphony, nace justamente de, de, pues, de Japan Studios y este tipo de estudios, de este tipo de, de franquicias que, que, se, que se generan ahí necesitan eh, ganar más protagonismo porque si al final hablamos de que la diferenciación es clave a la hora de, de encantilar a los usuarios, a la hora de aportar variedad y riqueza a lo que viene siendo la industria del videojuego, no puede ser que hayan pasado todos a un segundo plano no por, por uh, y, y dejando de lado a la vertiente más occidental. Yo creo que esta es una de las asignaturas pendientes que tiene también PlayStation en esta generación. Reequilibrar un poquito eh, toda esta variedad y riqueza que tienen de estudios y de franquicias para poder sacarle partido en PlayStation 5. De todas formas, eh, que te digo que soy pesimista. Soy pesimista porque, por lo mismo que venimos diciendo desde hace meses, que PlayStation no se está comportando como pensábamos, que se iba a comportar al principio de, de esta generación. Está al final eh, repitiendo errores de PlayStation 3, ¿no? Vamos a ver si esto también culmina con un precio desorbitado, alejado de la realidad, ¿no? Pero eh, yo creo que, 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 que esta idea de gran turismo sí que deberían de, de, de asimilarla dentro para que sea un producto que dentro de PlayStation 5 tenga una, una relevancia importante.
1: Si es que no se tenía que haber ido su Sida. El de nuevo este no, no me gusta a mí tanto, ¿eh? <risa> a nivel de, de comercial creo que lo hizo muy bien el anterior, como tú decías, Manu, en PlayStation 4. Bueno, otros rumores al respecto es que los precios tanto de PlayStation 5 como de Xbox Series X podrían anunciarse en agosto. Es decir, eh, bueno, la noticia viene de que de que un periodista, ahora lo investigamos y vemos su nivel de aciertos como normalmente hacemos, eh, ha dicho que esos anuncios, lo que es el precio, se van a hacer en agosto. Que es verdad que sigue adelante esos primeros días de junio, lo último que escuchamos fue lo del día 4 de junio para el, el anuncio de, de PlayStation 5, el reveal, pero que precio hasta agosto nada. Y esto viene también sumado a que la Gamescom ya ha confirmado que no va a ser presencial y que lo que se va a hacer efectivamente es, eh, pues bueno, hacer una especie de, de feria virtual donde y de, y de conferencias y de paneles y demás, donde todo el mundo podamos verlo, eh, las nuevas demos y los nuevos anuncios y tal, del 27 sí. al 30 de agosto.
0: Sobre esto, eh, bueno, ojitos chicos con la con este año, porque va a ser el único entre comillas, gran evento con nombre propio que se va a hacer, mm. aunque sea virtualmente porque el E3 no se hace nada, o sea, es verdad que vamos a tener este verano de anuncios de, con nuestro amigo Geoff Keighley pero eh, en lo que Gamescom sí que ha puesto la salchicha alemana sobre la mesa y ha dicho aquí Gamescom con nombre eh, Gamescom con nombre propio, a finales es virtual y ya están empezando a gestarse los primeros acuerdos y las primeras alianzas de lo que se va a enseñar en esa fecha. A mí me cuadraría bastante que se anuncien los precios de las dos consolas por esa fecha eh, por por precisamente por algo de lo que com nos comentaba el oyente antes. Eh, eh, que una está esperando que la otra diga precio esto siempre pasa y al final van a yo creo que van a demorarlo a tope hasta hasta que quede un mes y medio o dos meses antes del lanzamiento. O quizás sí. a lo mejor quizás a lo mejor sea un poco tarde por tema de reservas. Pero... No sé, yo, lo que tengo claro es que seguramente a principios de... La primera quincena de junio va a ser la semana de las dos consolas. Sí. Eh, o por lo menos de los primeros juegos de las dos consolas. Y ya a partir de ahí vamos a tener una diáspora de... Bueno, los first que, party de sí, Xbox,
1: Enrique, se van a julio Confirmado, oficial sí, sí. O sea que sí que es verdad que en julio va a haber un buen vistacito también A Halo Infinite y a todo lo que tenga Xbox por, por enseñar eh, Te voy a, a ampliar Jeff Graff es el periodista eh, que tuiteaba Yo no esperaría nada eh, sobre precios hasta agosto Y dice, esto lo digo porque cuando Intel, NVIDIA y AMD eh, Lanzan productos similares y precios y prestaciones es ahí Dice, entonces, claro, como las nuevas consolas ambas llevan chips AMD, como sabéis, pues eh, él cree que va a estar relacionado un anuncio con el otro. Bueno, es su teoría de especialista, muy respetable, además este hombre también es otro de estos filtradores que suele aceptar. No es un no es un analista de mercado que se inventa tonterías y a veces pues, pues suena a la flauta, sino que, bueno, es como si lo dijera alguien que está bien metido en el asunto, ¿no? Y, y esa es su teoría que eso es lo que va a marcar el momento de, de tal este hombre escribe en Venture Beat que sabéis que es un medio además que ha tenido incluso exclusivas de, de cosas de PlayStation o sea que es, es vamos está está a la orden del día para mí es como si me lo dice mi Manuel entonces yo me lo creo pero bueno a ver si ¿Qué, qué, ¿Cómo están vuestras percepciones? Manu, eh, ¿seguimos pensando que Xbox era más cara que Play, mismo precio? Yo
2: sigo pensando que ambas van a tener un precio muy similar. Yo creo que, además, Enrique apuntaba algo no hace eh, demasiados programas eh, que hay que tener eh, en mente que Xbox fue más cara eh, por Kinect en su momento. De hecho, en el momento suprimió Kinect del pack, eh, los precios se igualaron, ¿no? Eh, ya, ya sabéis que pienso. Creo que ambas saben eh, qué precio va a poner uh, la otra y justamente por eso acabaremos teniendo consolas al mismo precio. De todas formas, lo que digo siempre, que me repito más que el ajo, pero eh, Microsoft parte con ventaja por el hecho de que en el raro caso de que uh, su consola fuera un poco más cara, como tiene o como va a tener la versión barata esa discriminación de precios que, que siempre he comentado va a poder suplir eh, de alguna manera el inconveniente ¿no? que pudiera llegar a tener porque va a ofrecer una consola a un precio mucho más económico que PlayStation 5 a aquellas eh, personas que quieran dar el salto a esta generación no o que no hayan dado el salto y que eh, con esta consola vean la oportunidad sí que creo justamente por esto que eh, la compañía que más nerviosa puede estar es PlayStation, así que, eh, que vamos a ver cómo se van colocando las piezas encima y de la mesa y sobre todo si eso, si la información empieza a llegar pronto que ya uh -huh. hace falta. Pues mira de, de esa
1: cosa que nos ha, o sea, de esa teoría que nos ha repetido tú efectivamente eh, tantas veces eh, paso a una que ha dicho Enrique muchas otras veces y es eh, la obsesión de la nueva generación por eh, los servicios, por ofrecer al consumidor no solo la consola de los juegos, que sí, que muy bien, sino también eh, toda una serie de funciones eh, que, ojo con esta, puede que sea el anuncio de PlayStation 5 de lo que sería su Play Anywhere, eh, si lo llamáramos en términos de cómo lo llama Xbox, ¿no? Kenichiro Yoshida, ya sabéis, el, el, el actual Yoshida CEO de, de Sony, que no solo de PlayStation, eh, es el que, bueno, pues ha... Um, ha comentado todas las, uh, bueno, que la Next gen para ellos, no solo la Play 5, sino también todo lo que se refiere a, a servicios, a dispositivos móviles, a juegos en PC, en televisores, incluso todo lo que haga falta. Esto viene también a, a traernos a la mente las ideas del de cross play, de poder jugar eh, cada uno en su sistema, pero todos juntos, ¿no? El cross platform. Y decía que quizá Casi sin saberlo puede que haya eh, presentado su, el Play Anywhere de, de PlayStation. Porque un ejemplo de los que ponía era que vas a tener ventajas como, por ejemplo, que te compres un juego físico y puedas jugarlo en cualquier otro dispositivo donde tengas iniciada tu cuenta de PlayStation Network. Ojo con esto, porque vendría a confirmar efectivamente que, que vamos a poder comprar juegos PlayStation en general y si son retrocompatibles... Si son de Play 4 son retrocompatibles en Play 5, sin problemas, esto ya está confirmado. Pero eh, vendría también a reforzar ese Remote Play del que Enrique alguna vez nos ha hablado muy bien, porque funciona muy bien, ¿no? Ese juego en remoto
2: de... Tengo la consola en otro lado, pero yo estoy jugando aquí tranquilamente. Sí, al final, Javi, eh, los movimientos que ha tenido PlayStation a lo largo de los últimos meses, eh, también el hecho de que uh, Horizon uh, pueda estar en, en PC, por ejemplo... Es, es la seña inequívoca de que playstation necesita ampliar el mercado necesita llegar a muchas más personas más allá de aquellas que compran su propio hardware y uh, yo sí que veo que esto que esto va por ahí no y es playstation now
1: mano se nota claro. que va a haber un refuerzo de playstation now a muerte
2: hmm. al final evidentemente eh, las ventajas de jugar en uh, la propia consola eh, son evidentes el valor añadido que te da tener un hardware pero eh, no pueden dejar de lado la posibilidad de que uh, aquellas personas ¿no? que no tengan un dispositivo de este tipo puedan consumir sus propios juegos y de esa manera eh, aumentar los ingresos de explotación, así que mm, le veo todo el sentido del mundo y yo creo que las declaraciones son un aviso navegantes de lo que nos vamos a encontrar pronto y lo que nos vamos a encontrar es que aquello que hablamos siempre de que no, es que Playstation es uh, sus juegos totalmente exclusivos, no sé qué sí pero no, van a serlo un poquito menos porque ahora todo el mundo va a poder jugar y eso creo yo que para lo que es la comunidad es una muy buena
1: noticia otro asunto venido de Reddit pero este ya confirmado y que así es un usuario llamado Upgrade Edge, eh, descubrió hace poco que en uno de los DLCs de Bioshock 2 eh, el Minerva's Den había una especie de carta escrita en código Morse y descifrando ese código acabó en una, en una página web que es there's es decir eh, siempre hay un faro pues bien, se ha hecho el rastreo de quién es el autor y a quién pertenece esa página y resulta que es de la propia 2K. Y lleva ahí desde 2016. Entonces, ahora ya lo que tenemos que pensar es, ¿ha estado siempre eso ahí? Un poco haciéndonos de teaser de ese BioShock 4 que ya está confirmado, que está en desarrollo, pero que va a tardar. No sé qué os parece y si habéis visto la página. Yo invito a todo el mundo a que se asome porque lo que hay al final pues bueno, es... os dejo que lo veáis no lo vamos a decir, pero bueno, ahí está eso
0: No, el juego como tal lo, lo tenemos ya confirmado por sí. el estudio que se está encargando de ello no tiene nada que ver con, con Irrational Game me supongo que habrán derivado parte del personal de Irrational porque pues, en su momento Irrational se, se convirtió en un estudio más pequeñito que no recordará el nombre que tienen además lo estuve, lo estuve cotillando el otro día porque vi un tuit de Kane Devine que es el, bueno, el director de de Bioshock, el responsable de este nuevo estudio, y confirmaron que estaban trabajando también en otro proyecto, eh, pero que no que todavía queda queda bastante para que salga. Entonces, claro, pues, pero
1: que, perdón Enrique, eh, Cloud Chamber, que son los que hacen el nuevo Bioshock, no está que el de no, no, claro, claro ni sus primeras manos, sino que es un estudio de 2K, donde tú supones, y yo también, que llevaría a, un, a todo el personal que sí se quedó en Take-Two eh, lo llevaría a, a este estudio, ¿no? Y que trabaja en Bioshock para que siga un poco la estela
0: Sí, aparte que el estudio nuevo de Ken Levine también trabaja para TikTok, ¿eh? Lo que pasa es que están trabajando en otro proyecto completamente nuevo. Y yo lo agradezco, porque Bioshock al final nos dio una, trilog una trilogía. Digamos que de tres juegos, eh, dos eran excelentes y otro era. Y el, y el dos era notable. Hmm, porque uh -huh. venía de una muy buena base. Y yo, personalmente, a ver, sé que el potencial de Bioshock es, es muy alto, pero no concibo un Bioshock sin. Sin Ken Levine porque al final todo el tema de guión, historia personaje eh, era cosa que salía de su cabeza y, y pasó un poco como con Kojima o sea, ¿concibo un Metal Gear sin Kojima? pues honestamente no yeah. entonces, aunque que no, no pongo en duda que seguramente cuando, cuando se anuncie este nuevo Bioshock eh, pues nos hará la boca agua pero eh, probablemente no será lo mismo, casi que me llama más la atención lo nuevo que haga el creador que el propio Bioshock 4
2: yo, fijaos una cosa eh, Soy un poco desconfiado con, con este tipo de noticias que aparecen Así como quien no quiere la cosa Se me hace complicado que alguien haya descubierto Este código Morse Ahora, Porque ¿no? sí, ¿no? Ahora mismo en, en Bioshock 2 eh, o sea en la, en la remasterización de la segunda entrega mm. y yo creo que es posible que eso estuviera, que ese mensaje estuviera pero como nadie lo descubrió eh, alguien del estudio ha dicho, a ver, vamos a soltar esto que claro, ahí, me, me hago un usuario en Reddit, Reddit y lo suelto claro, yo de efectivamente, de claro,
1: hecho está <ríe> claramente haciendo de teaser la web porque ya os digo, no os voy a decir que encontráis y, si entráis, eh, pero sí que si hacéis clic derecho sobre el elemento principal de esa web y os descargáis la imagen, eh, se llama staytuned.jpg o sea, permaneced atentos eh, como o sea, y, y si dicen que ya está todo registrado, que el dominio es de, de 2K o de take Two, pues, pues eh, blanco en botella pero sí estoy con mano. esto no ha sido un random que, oh, cuatro años después no esto es alguien del estudio que ha dicho, mira, nuestra bromita, nuestro teaser, nuestro easter egg, no se ha visto, <ríe> me creo yo un usuario, y lo casco yo ahí y ya está. Y de la luz del faro de Bioshock pasamos a la luz de las armas de Call of Duty, que los nuevos rumores dicen que puede llamarse Black Ops Cold War. Es decir, sería un Black Ops, no sería el 5, y vendría a confirmar lo que decíamos hace un par de semanas, no que estaría ambientado en la Guerra Fría, Vietnam, bueno, esos años 70-80, eh, que ya sabemos además que a Treyarch no se le dan mal, no sería su primera vez con, con esas épocas.
0: Sí, bueno, ya sabemos que todo lo que sea Black Ops tiene mi aprobación instantánea, creo que la tuya también, Javi, y, y todo lo que sea sobre todo con, de Treyarch, que yo creo que no anda a punta eh, sin hilo en todos los últimos juegos que han hecho con la saga Call of Duty, llevan ya con ella bastante tiempo. Eh, tema Guerra Fría, tema Vietnam, que parece que va a tener por ahí la doble vertiente, pues mola, 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 pero, pero no sé hasta qué punto... A ver, es que el otro día lo, lo pensaba, teniendo ahora mismo eh, Warzone, eh, warzone también posicionado con, con un modelo de negocio que creo que no han dado datos todavía, pero me jugaría pescoza que está reportando bastantes ingresos a Activision...
1: Mm
0: uff no sé acaban yo, de meter
1: contenido de hecho ahora o sea es que es un, es que es un dándole, no dándole la vida ah, que no. le están
0: dando dándole seguramente el, el bueno seguramente no el salto a la nueva generación seguro mm -hmm. no sé no sé yo quizás le, le hubiese dado un reposo a Call of Duty este año hubiese mantenido Warzone a tope ya y al año que viene ya lo sacaba Black Ops, no sé. La cosa es que
1: confirma confirma Eurogamer, la internacional y todo, ¿eh? El, el asunto de este Black Ops Cold War, por lo menos es el nombre en clave. Lo mismo al final se llama de otra manera, pero ahora mismo parece que todas las voces dicen yo,
2: eso. Yo, yo creo que... Um... Que fijaos, ¿no? El hecho de que Warzone haya aparecido en el panorama no tiene por qué hacer eh, retroceder el ritmo de lanzamiento de la franquicia. Ojo, que no digo que me parezca bien que sea anual, si se dieran un descanso eh, yo creo que les daría tiempo también a ampliar horizontes no y reinventarse de alguna manera. Pero eh, creo que es fácilmente conjugable el hecho de volver a introducir Warzone. Es decir, no tocar Warzone, volver a introducirlo en este Cold War y uh, que todo el progreso que tú tengas en el título Todas las skis, ¿no? Se puedan reportar luego a, a Warzone, ¿no? Que al final ese acaba siendo uno de los alicientes que pueda tener
1: Pero es que Warzone mano está absolutamente integrado en Modern Warfare Claro, claro De hecho tú sabes que, que aunque no tengas Modern Warfare Todo lo que tú ves en tu play es
2: Modern Warfare Hasta que ya entras Claro, pero yo no creo que sea complicado el hecho de poder adaptar eso a Cold War también. Uh -huh. Sí, es que decir, se cambie que, la skin, se cambie
1: todo, claro, la pantalla claro.
2: de, de recibimiento al principio, el menú principal y todo, y ahora ponga eh, Black Ops nuevo. Eso ya. es. No. Incluso tal vez ligarlo del todo para que Warzone sea independiente como tal, porque los ciento y pico gigas que tú te descargas cuando te, descarga, cuando te descargas Warzone no corresponden solo a Warzone, sino que tienes todo el juego, lo que pasa es que no puedes acceder a él si no lo compras, y de esa manera luego sí que tienen incentivos de compra o que lo típico ¿no? que, uh, eh, que hacen en, uh, en marketing, eh, uh, para que tú al final acabes comprando porque te dan ciertas cosas y puedes acabar descargándote el juego sí que os os quería hacer un, un apunte eh, la Guerra Fría es bastante más amplia, si no recuerdo mal creo que empieza en el... 47 y termina con la caída del muro de sí, Negrín, ha sido todo en el siglo. 89 <risa> el eh, siglo XX, claro. sí, 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 es decir no, no solo los, los 70 o los 80 sino que se remonta a los 40 finales de los 40 y, uh, y eso puede dar bastante juego, yo siempre he sido defensor de que uh, esta época a la hora de imaginar historias eh, es una de las más interesantes que pueda haber creo que hace bastante que, uh, que Call of Duty no se mete ¿no? En, en este tipo de de conflictos de durante el año, ¿no? Que abarca incluso la carrera espacial, que es algo bastante interesante, ¿no? Se podría hacer algo que, que lo entrelazara de, pues de esa manera, y la, y la crisis de los misiles de Cuba, etcétera, etcétera. Hay un montón de melones que puedes abrir en ese aspecto, y, uh, y justo que se base en esta época, hace que mi interés en Call of Duty de repente haya, haya, haya crecido bastante, ¿no? Porque los derroteros de los últimos tiempos, aunque ahora ya estemos eh, con ese con ese remake, ¿no? Que hubo del de, de COD 4, eh, no estaba mal, pero lo anterior pues no me acabo de gustar, así que vamos a ver qué es lo que nos depara Call of Duty ahora.
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?